0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المحظورات لا شيء في سهوها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلته رواه مسلم، ومثلها من ترك واجبا من واجبات الحج جهلا أو فالصحيح أنه لا شيء عليه وكل هدي او اطعام فهو لمساكن الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، ولقوله تعالى عن جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبه، الا فدية الاذى فيفرغها في الموضع الذي حلق به، اي ان فدية الاذى كفدية حلق الشعر وفدية الضيق وفدية لبس النقيض ونحوها يجوز ان تفرغ صلى الله عليه وسلم
1: كعب بن عدراء لما رخص له بحرق راسي وكان بالحديبية أن يذبح أشاكا أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من هذا الفدية على التخير فدية فعل المحقور على التخير العلماء اللي يفتون في هذا العصر لا يكون عليه دم, عليه دم مع أنه السلام خير قال سته مساكين او صم ثلاثه ايام او سكشاتا دل ذلك ان فديه فعل المحظور على التغيير، ليست على الترتيب. نعم. عفى الله
0: عنك ودل على انها تجوز في مكان فعل المحظور ولو كانت تجب في الحرم لامره بذلك. كما ان هذه الفديه يجوز ان تضرق في الحرم او في موضعه. الذي وقصر فيه العاد لقوله تعالى بينقصكم فما سيصر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقصر بالحديبيه واصحابه نحروا هديهم بها وان تيسر للمقصر ان يبعث هديه او يالحرم وينبعه فيه اجاء ذلك ايضا And الصيام last مَكَانٍ أَيْ to be بِسببِ to be able to be able يُصِلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ لِأَنَّهُ لَا to be إلَى أَحَدٍ فَلَمْ يُخَصَّصْ to be able to be able to be able تجب الواجب على المتمتع او البارد. اذا لم يجد الهدي فانه يجب ان يصوم ثلاثه ايام في الحج ثلاثة ايام في الحج لقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن سيسرى من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت اما السبعه الباقيه فانه ان صامها في وقت الحج اداه ذلك وان صامها بعد رجوع الى اهله فهو اولى. قال رحمه الله: ما بدخول مكة يستحق أن يدخل مكة من أعلى أي يدخل من أعلى مكة من الثنية العليا التي تخرج على الحدود لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي في وإذا خرج خرج, خرج من الثنية السبلة ويدخل المسجد الحرام من يقولوا أن المسلمين يقولوا الله المسلمين الله عليه وسلم يقولوا أن المسلمين 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 أن المسلمين يقولوا أن المسلمين يقولوا أن أن المسلمين حرام يدخلهما من المكان الذي هو ارتقب به وانه لا يسحب قصد دخول مكه من الذريه العليا ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكه من الذريه العليا لان ذلك ايسر لان ذلك ايسر لدخوله ولانه لم يكن دخوله ولانه لم يكن دخوله صلى الله عليه وسلم بني ببني الباب بني شيبه فاذا راى البيت رفع يديه وكفر الله وحمده ودعه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه هي الكعبه لعدم ثبوت ذلك
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخطر. لكن ثبت عن عمر رواه سعيد بن سيب انه حين راى الكعبه رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وقد قيل للامام احمد رحمه الله تعالى سمع سعيد بن عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع وهذا الاثر ثابت عن عمر احتجوا بمثله فهذا يلعن على انه الكعبه دعا الله جل وعلا هذا الدعاء. واما المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. والسحب اذا دخل الكعبه او اذا دخل الكعبه او البيت ان يبدا بالطواف اولا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه. وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم بس أن على ذلك، ذرا الجاهل هؤلاء ويطوف ويسعى ينبههم يعلمهم. هذا موطن تعليم. كذلك نرى أحياناً في المسعى أناساً يسعون وعليهم ثيابهم في, في العمرة. هذا يتطوعون بالمسعى، ينبغي التنبؤ لذلك، هذا لا له. التطوع بالسعي لا أصل له. هل عنده تطوع إذا تطوع بالطواف؟ أما السعي ما في تطوع. هذا محدث. ما فعله النبي صلى ولا أحد من الصحابة. يبدؤون العامة على مثل هذه الأشياء. نعم. اللهم الله عنك فيجعل وسطه
0: تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتق الأيسر إِمَا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم فَعَلُوا في عمرتهم من الجعرانة ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه بأن يمسحه بباطل كفه بباطن كف يده اليمنى ويقبله لما البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا الاستلام والتقبيل سنه هذا اعلى المراتب.
1: استلم الحجر له مراتب، المرتبه الاولى ان يستلم ويقبله هذه المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه أن يستلمه ويعجز عن تقبيله فحين يقبل ما استلمه به يستلمه باليد يقبل اليد سلمه بعصا يقبل العصا. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة أن يعجز عن تقبيله وعن استلامه فحين يشير إليه بيده ويكبر في حديث كل كلما حاداه كبر والتكبير مره واحده العامه يكبرون ثلاثا يقف الله اكبر الله اكبر ثالثا التكبير يكون باشاره باليد العام يقول هكذا الله اكبر الله اكبر الله هذا لا اصل له كذلك عند المسعى يقفون يكبرون هكذا هذا لا اصل له نعم هذا يدك، يقول هكذا، تكفر وتدعو الله وتحمد الله ثم تدعو، أنا آه، تقارن هكذا، بالنسبة للطواف آه، فقط تقول هكذا، الله أكبر تمضي. آه. الأمر الرابع بالنسبة للبسملة عند البدء بالطواف ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن ابن عمر فقط. ولم تحفظ عن أحد من الصحابة عن غير ابن عمر. كما أنه بالنسبة لما بين العلمين الأخضرين في المسعى لم يثبت فيه ذكر الا عن ابن مسعود. السند الصحيح كان يقول اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم، السند الصحيح. ويدعو بما احب بهذا وبغيره لا باس به. في الطواف لو يسبح، لو يقرا قرآن. لو يدعو يصنع ما يشاء ويجمع بكل هذه الاشياء. المهم ان لا يغفل عن الذكر وعن الطاعه، لما ترى بس يتفرج جالس. لا يقرا ولا هو يسبح ولا ينكر منكرات اليمامه جالس يتفرج loop- أو إذا اجتحدث مع زميله يتفرج أو إذا اجتحدث مع زميله صحيح انه لم يفعل حراما لكنه ضرب المسافات الطويله ليتعبدوا يعني الله جل وعلا بذلك ثم تكون هذا نتيجه عبادته وهذا نتيجه طوافه وهذا نتيجه سعي يعني يلجا الى الله جل وعلا في مثل هذه المواطن جل عمر كيف يرفع يديه إذا ركعت؟ نعم أنا كيف يرفع يديه؟ سبحان في في هذا ملتزم، ما أمره ان شاء الله ملتزم، هذا ملتزم. ما ثبت عنه، ثبت عنه عباس فقط. لأن أخ قريش أن
0: الصقر
1: الله لا لا هذا عند الصقر، عند الصعود. المسألة الخلفية الصعود. للتعليم عفى الله عنك والتقبيل سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم ويقول عند
0: بداية الطواف إذا حاد الحجر بسم الله. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حاذ الركن في ابتداء الطواف قال بسم الله والله اكبر وذهب بعض اهل العلم الى عدم استحباب التسميه في هذا الموضع لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وان قدم عندنا صحة عن ابن عمر الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويقول أيضاً إذا حال الحجر الأسود الله أكبر لما رأى عن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بسيط على بعيد كلما تنفد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ويقول كذلك بعد التسمية والتكفير في أول الظواق اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
2: لكن هذا لم يثبت ولا يشرع ذكره لان الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يستلم الحجر ماذا يقول؟ وهنا لا نستلم ماذا يقول ولا يذكر عنه ذلك دعاء ولان ضعف هذا متفق عليه بين العلماء ولنكم من مختلف فيه والضعيف المتفق على ضعفه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها وفي الصحيح غنى عن الضعيف نعم
0: رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشفع المواظبة على هذا الذكر في بداية كل طواف لعدم دغوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه وهذا هو الأقرب.
2: نعم لكن لا نقول لا يشرع المواظبة، نقول لا يشرع الذكر فرض، نقول لا يشرع المواظبة يعني يجوز أن أحياناً ولكن ما تتابع عليه وهذا غلط بل لا تذكر أصلاً. يعني ما؟, ما هو اصل الاسناد او اسناد مختلف فيه الاسناد ضعيف ومتفق على ضعفه والضعيف المتفق عليه لا يعمل به وعندنا حديث صحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اكبر كل ما نعم
0: عفو الله وانكر مما يحصل التكبير عليه هنا ان ما يفعله كثير من الحجاج اليوم من الوقوف عند محاذاه الحجر الاسود للتكبير غير مشروع وانما يستحب له ان يكبر وهو يسير في طوافه لعدم ورود هذا الوقوف عن لعدم ورود هذا الوقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه. قال ثم ياخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، لما روى مسلم عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه. فرمل ثلاثا ومشى اربعا فيطوف سبعا اي يطوف بالكعبه سبعه اشواط من الحجر الاسود الى الحجر الى الى الحجر الاسود شو؟ وهكذا حتى حتى يتم سبعه اشواط من حديث جابر السابق وغيره قال <تصفيق> يرمله
2: اول شرع بدايه مشروعية غطي الاعداء ثم صار سنه تعالى نسلم في حجة الوداع ولم يكن في اعداء. النبي ما حج حتى لم يبقى في مكة مشرك.
0: عفى الله أن يرمل في الثلاثة الاول من الحجر من الحجر الى الحجر والرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطوات وهذا الرمل خاص بقوافي القدوم وقوافي العمرة وهو مجمع على استحبابه في الجملة لحديث لحديث السابق. ويمشي في الاربعه الاخرى لحديث جابر السابق وكلما حاز الركن اليماني والحجر سلمهما استلمهما وذلك بان يمسحهما بباطل كف يده اليمنى وقد اجمع على عامه اهل العلم
2: لانه ينزل قال ان مسحهما يحطان الخطايا حطا ولكن اذا ما استطاع مسح الركن اليماني فانه ينصرف ولا يقول شيئا نرى الآن بعض العامة إذا ما استطاع يمسح الركن اليماني أشار إليه قال الله أكبر وهذا لا أصل له هذا تقول عند الحجر الأسود الركن اليماني ليس له إلا سنة واحدة فقط الركن اليماني ليس له إلا سنة واحدة وهي المسح ما عدا ذلك ليس له سنة إن استطعت أن تمسحه فافعل ما استطعت فامضي اما ما بين الركنين فتقول ربنا في حسنة وفي الآخر حسنة وقينا عذاب النار.
0: نعم. والله أنكر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلمهما في كل شوك من كل وإذا استلم الركن اليماني والحجر كبر فيستحب أن يقول الله أكبر. لحديث بن لحديث ابن عباس السابق في تكبيره صلى الله
2: عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود. نعم لك التكبير عند الحجر الاسود. اما التكبير عند الركن اليماني فهذا لا اصل له. لا. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو منكر. ولا يشرع له ذكر. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستلم فقط. أتقدم الحديث ان مسحهما يحطان الخطايا حطا. نعم.
0: عفى الله عنك ولما ثبت على نسل رضي الله عنه انه كان يستقبل يستقبل الاركان بالتكبير. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحق التكبير الا عند محاذاه الحجر الاسود فقط. لان هذا هو الوارد لان هذا هو الوارد في السنه فيقتصر عليه. وإذا استلم الطائف
2: يقتصر عليه هو الصواب يؤكد على هذا لأن العبادات توقيفية والعبادات مبناء على التوقيف فلا يشرع من ذلك شيء إلا بدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فما لم يثبت عنه بسند الصحيح لا يعمل لكن لا يثبت السلام الأركان كلها لم ركنان فقط بعض العامة نراهم يقبلون الركن اليماني. وإذا ما استلموه أشاروا إليه وكبروا هذا كله غلط وينكر. وكل ما ورد في هذا فهو منكر أيضا. نعم.
0: الله عنك وإذا استلم الطائف الحجر الأسود والركن اليماني هلا فيستحق له أن يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر في شان الحجر الأسود إن وجدت فرصة فاستلم وإلى فاستقبله وهل وكذب وذهب بعض أهل الى أنه لا ينشعوا التزام قول هذه الكلمة والمواظبه عليها في هذا موضع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عفرا ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر ومثله جميع اذكار الطواف السابقه كالتكبير مستحب مستحبه وليست واجبه باتفاق الائمه قال ويدعو في سائره ما احب أن يدعو في بقية الطواف بما يريد من الدعاء المشروع لأنه ليس هناك ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف غير ما سبب ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من تخصيص كل شوط بدعاء معين وربما يقرأ ذلك من كتاب خصص فيه لكل شوق دعاء كل هذا من البدع المنهي عنها لان ذلك لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحاب رضي الله عنه وانما هو مما احدثه الناس ومما يفعله الناس الان وهو لا اصل له ان يقوم شخص بالدعاء في الطواف ويتابعه في هذا آل الدعاء واحد او اكثر ممن يقوم معه وكثير ممن يتابع هؤلاء بالدعاء بعدهم لا يفهم معنى ما لا يدعو به على آل الداعي او لا يفكر في معناه. وكثيرا ما يشوشون على غيرهم من الطائفين برفع اصوات بهذا الدعاء، كما انه ينبغي للطائف ان يحرص على استغلال وقت الطواف بالاكثار من دعاء الله وذكر وقراءه القران، ولهذا فان ما يفعله بعض الطائفين في هذا آل الزمان من التحدث بالهاتف الجوال، واطاله الكلام فيه في امور مباحه، وربما يحصل مع ذلك ضحك ورفع صوت وغيرهما كل هذا مما يكره للطائف فعله. لأنه مما ينفس أجرها العباده قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في بيت سبعة فصلى صلى خلف المقام ركعتين فإن لم يتأسر صلاه هاتين ركعتين خلف المقام صلاهما في أي مكان من تسل الحراق وهذا كله مجمع عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يعود الى الركب فيستلمه. اي يرجع بعد صلاه بعد صلاه ركعتي الطواف الى الحجر الاسود فيستلمه وهذا مجمع عليه. وفي نهايه الكلام على الطواف يحسن ان ننبه الى ان الطواف في الدور العلوي او السطح لا باس به. لان للهواء حكم القرار ولو ادى الطائف بعض القواف في الدور الارضي ثم اكمله في الدور العلوي او العكس عمله صحيح لان, لأن كلا الموضعين مطافَ ولان انتقاله من دور الى دور مدته قصيره لكن ينبغي ان يتنبه من يطوف في الدور العلوي والصف الى انه لا يجوز الى حال المسعى في قوافه ان يخرج الى المسعى لأنه سيكون جزءا من لأنه سيكون جزء من طوافه في المسعى، والمسعى ليس مسجدا، فليس هو جزء من المسجد الحرام، فمن طاف فيه صار طائفا بالمسجد الحرام لا بالكعبة المشرفة، لأن جدار المسجد الحرام الذي بينه وبين المسعى حال بينه وبين الكعبة المشرفة، قال ثم يخرج ماذا إلى هذا
2: هذا كلام في نظر. لكن في مسألتان. المسألة الأولى ذكر النووي أنه لو بني دور علوي للكعبة جاز الطواف به، فقد ذكر مسألة في عصر افتراضية، وصارت الآن مسألة عملية، أما المسألة الثانية وأن المسعى ليس بمسجد فهذا في نظر، لأن هؤلاء بقوا على العلوم الأولى قبل ألف عام حين كان بين المسعى وبين الكعبه بيوت واسواق ومحلات تجاريه وغير ذلك بقوا على هذا المفهوم الذي قرره الناس قبل الف عام الان المسجد دخل المسجد صار حكم حكم المسجد والبنايه واحده والذي يطوف هو يطوف على الكعبه ولكن لو طاف في على الطائره على المسجد كله ولكن طاف على الكعبه سمي طائفا وصح طوافه لانه طاف على الكعبه بغض النظر حال بينه سور او لم يحل بينه سور، المقصود ان طاف على تعبة وعلى هذا إذا طاف في الدور الثاني او الثالث، ودخل على ما يذكر المؤلف المسعى بأنه لا يجوز غير صحيح، صواب انه جائز، ولو دخل المسعى، والقول بأن المسعى خارج المسجد غير صحيح، بل هو داخل المسجد، وحكم حكم المسجد عفى الله عنك
0: ثم يخرج إلى الصفا من بابه أي يخرج من المسجد الحرام من الباب أو الطريق الذي يتجه يتجه الخارج معه إلى الصفا فيأتيه أي يأتي إلى الصفا فيرقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى إلى العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي ثم يسعى ان يركض
2: بقدر ما حتى يصل الى العلم الاخر. الروايه الوارده عن حبيب التجره حبيبه بالتجراه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى في هذا الوادي حتى اختلفت ركبتاه من سرعه الجري هذا خبر مضطرب ولا يصح. ولذلك ذكر غير واحد من العلماء انه يرمل رمله بمنزله الطواف واما الجاري فلا دليل عليه الحديث الوارد في الجاري مضطرب ولا يصح ولا يحتج به وكان هذا واديا منهبطا فيقيم العلمان للدلاله على هذا الوادي المنهبط وكان ابن مسعود يقول بين العالمين رب في وارحم وأنت الأعز الأكرم وهو يدعو بما أحب قرأ قرآن تشقرى سبح الله شاء دعا يفعل ما هو أرفق به وأصلح لحاله ولا يلزم بشيء معين لأن يعني هذا لا دليل عليه عفو
0: الله ثم يمشي الى المروه فيفعل على المروه كفعله على الصفا من الذكر والدعاء ثم ينزل من المروه متجها الى الصفا فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعه اشواط يحتسب بالذهاب سعيه فيحسب يحسب الذهاب من الصفا الى المروه شوطا واحدا ويحتسب الرجوع من المروه الى الصفا سعيا يفتتتح سعيه بالصفا ويختم سعيه بالمروه من الادله على هذه المساله المسائل السبع ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفه حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعد ذكره بالطواف وصلاه ركعتين خلف المقام قال ثم رجع الى الركي فسلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله يبدأ بما بدا الله به
2: الفها الفقهاء في هذا هل يقول ابدا بما بدا الله به وهل يقرا الايه هذا موطن خلاف والظاهر انه لا يقرا الايه ولا يقول ابدا بما بدا الله به الا على وجه التعليم اذا كان بصحبه جهال يعلمهم او بصحبه من لا يفقه احكام المناسك فان اذا وقف عند المقام يقول واتخذوا يقرا واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. اذا ذهب الى الصفا من بابه قال ان الصفا والمروه من شعائر الله نبدا بما بدا الله به، هذا على وجه التعليم اما اذا كان وحده وهو يعلم ذلك فلا دليل على مشروعية هذا. ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا مره واحده في حجه الوداع. حين كان الحضور معه كثيرة. قال ابو زرعه يبلغون مئة واربعه وعشرين الفا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم وما كان يفعل ذلك في عمره فدل لكن المقصود هو التعليم اذا تم التعليم بمثل هذا تم المقصود
0: عفى الله ان فرق عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل ففعل على المروة كما فعل
2: على الصفا حتى إذا كان لم يرى الكعبة يفعل على المروة ولو لم الكعبة يتجه إلى جهتها أحيانا وأنت على المروة ما ترى الكعبة فتتجه إلى جهتها تنظر الله وتدعو وترفع يديك ورفع اليدين ثابت في حديث ابي هريره ولم يثبت في حديث جابر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح وهذا لم يرد في حجه الوداع انما ورد يوم الفتح وذكر رد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الفتح ولم يرد في باب الحج وهذه الروايه محفوظه لكن مستقله من حديث ابي يفعل ذلك ما قال المؤلف سبعا قدم بالامس ان التطوع بالسعي لا يشرع ولا اصل له. لما يتطوع بالطواف انت احيانا ترى الناس عليهم ثياب في السعي، معنى هذا انهم يتطوعون ووقت وقت عمره وهذا لا اصل له. لما يتطوع بالطواف اما التطوع بالسعي فهذا عمل محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى علي ولا فعله احد من الصحابه.
0: عفى الله حتى إذا كان آخر طوافه الحديد وهذه الصفة للطواف أجمع عليها عامة أهل العلم قال ثم يقصر من شعره إن كان معتمرًا وقد حل من عمرته إلا المتمتع إن كان معه هدي قد ساقه من خارج الحرم فإنه يستمر على إحرامي حتى ينحر هديه يوم العيد ومثله القارب والمفرد فإنه لا يحل
2: حتى يستمر حتى بل يستمر على احرامه حتى يرمي جمره العقبه يوم العيد الذي يستحب للقارئ ان لا يحل حتى ينحر الهدي الحجاج كلهم يحلون برمج جمره العقبه هذا هو الصواب وظل الناس زمنا طويلا يعملون باثنتين من ثلاث وهذا لا دليل عليه صواب ان التحلل يكون برمج جمره العقبه هذا ثابت عن عمر ومالك الموطأ وجاءت فيها حديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سنيدها معلولة من أمثالها حديث محمد بن إسحاق على ابي عبيدة لعبد الله بن زام عن أبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأت. وهذه اللفظة عدتم حرمة بدأتم من منكرة. وقد تفرد لهذا الخبر ابن اسحاق عن عبيدة وابو عبيدة عن ابيه وعن امه. وقد جاء نحو من حديث عائشة عند النسائي وهو الشاهد. وقد صح هذا عن عبد الله بن الزبير وعن حروز بن الزبير وعن هجاء بن عروة وعن آخرين وقال الطائفة إنه لا يتحلل إلا باثنتين من, من ثلاثة وجاء في هذا الحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وهذا خبر رواه الحجاج بن ورطاه عن الزهري عن عروة عن عائشة، الحجاج بن أرطاس سيء الحفظ، ولم يثبت أيضا سماعه من الزهري، وأيضا لو صح الخبر عن أنه معلوم بعلتي، فالحديث يقول إذا رميتم وحلقتم، ما قال إذا فعلتم اثنين من ثلاثة،
0: نعم الله عنك ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه في شأن حجة الوداع وفي قال ابن عمر: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج قال والمرأة كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج الحديث رواه البخاري ومسلم
2: إذا المرأة تقصر تقصيرا فلا تحلق شعرها لأن هذا محرم فإن السلام لها المرأة تحلق الشعر فاستحب الفقهاء أن تقصر قدر أنقلة وهذا اجتهاد منهم لأنه لا يصدق علينا تقصير؟ ولا صواب هذا من هل على علينا تقصير؟ فيكتفى به. لكن اجتهد الفقهاء منهم من قال: تجمع شعرها من الخلف ثم تأتي من الأمام تقص من الأطراف قدرها الملا. أحيانا مرة لا كلها لها جدايل. يكون شعرها منثورة فتقص قدرها الملا بما يصدق علينا قص. وأما إذا كان لها ذوائب فإن تأخذ من كل ذؤابة قدرة أنملة ويصدق عليها أن هذا أنها قد قصرت فتكتفي بذلك أما الرجل فقد اختلف الفقهاء هل يجوز أن يأخذ بعضا من الشعر تصنع الواقفين الآن عند المروة قصونا من الأمام ومن الخلف ثم يتحلل الرجل من ذلك هل يصح هذا العمل؟ أفتى بجواز هذا أبو حنيفة والشافعي، لأنهم يرون جواز أخذ بعض الشعر، والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، والحكم هناك حكم هناك، وذهب مالك في روايه عنه ايضا، وله روايه عنه كالقول الاول. واحمد بن حنبل ايضا في المشهور عنه، ولف عنه روايه تبع للبقيه. انه ياخذ من جميع الشعر، فلو اقتصر على البعض او على الاغلب لم يجوز. فلا بد ان يعمم، كما انه يجب عليه يعمم راسه في المسح. وهذا الاقرب، لان الله سبحانه برؤوسكم. والباء هنا الانتصار يدل على هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه حتى ردهما الى المكان الذي بدا منه ولان الله قال في الحج ستدخلون المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين والتقصير هو ما يعم كل الشعر ولأن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ما بين محلق وانقص ولا ذكر عن أحد منهم أنه يأخذ بعض الشعر فكان يتونح على جميع الشعر
0: أف الله عنه إلا أنها لا ترمل في طوافل فلا يستحق للمرأة أن ترمل في الطَّوَافِ لأن الأصل في مجموريته إظهار الجلد والقوة الأحسن لا ترمل وما لا لا يرمل عفى الله عنه، إلا أنها لا ترم لا ترمل في في طواف فلا يستحق للمرأة أن, ترم أن ترمل أن في الطواف لأن الأصل فيه في مشروعيته إظهار إظهار الجلد والقوة وذلك غير مقصود في حقهن وهذا مجمع عليه
2: ولا يستحق للمرأة مسألة بالنسبة للرمل المرأة ما في إجماع في خلاف في من خالف وجاز الرمل للمرأة؟ وسدلوا على هذا بان اصل مشروعيه الرمل كان من امراه كيف ينحق الاجماع على خلاف هذا؟ يتلخص الطائف من الفقهاء بالرمل ولكن منهم من اشترط ان يكون ليلا حتى لا يراها الرجال. المقصود انه ما هناك اجماع في المساله في خلاف.
0: الله عنك ولا يستحب للمراه أن تركض في سعيد أيضا لأن النساء مطلوب منه منهن التستر ست... وفي السعي الشديد تعريض له... لهن للتكشف فلم يستحب لهن وهذا مجمع عليه وفي ختام الكلام على السعي أحببت التنبيه إلى أن السعي في الدور العلوي للمسعى وفي في لا بأس به لأن الهوى لأن للهواء حكم فراغ ويستحب له إلى سعى فيهما أن يكمل السعي إلى نهاية المسعى فيسعى من وراء القبتين اللتين في اخر المسعى فوق الصفا وفوق المروى، لانه حينئذ يكون قد سعى فوق الصفا والمروى، وان اقتصر على ما كان موازيا لممر العربات في الدور الارضي، فلم يصل الى ما بعد القبتين اجزاه ذلك، لانه يكون قد اتى بالسعي الواجب، لان الواجب هو السعي من ادنى الصفا الى ادنى المروة
2: توخرت <تصفيق> تنفست. تشرح نفسك تمسح الجديد وما يتعلق بذلك، عجلة في القراءة تحت